0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, mi voz, tu espacio. Yo soy Elvia Domínguez y bueno, eh, hoy quiero cumplir con una petición que me hicieron y quiero enviar un saludo muy especial antes de iniciar. Es para Ana, Ana Vladivok, que se reporta a través de nuestro canal de YouTube que es Elvia Domínguez, y dice que, bueno, me encanta tu voz, dice Ana, y dice, me encantaría que hicieras podcast más largos y que hables de tu experiencia en los estudios. Bueno, con respecto al tema de los episodios más largos en el podcast es un poquito difícil porque todo depende de la cantidad de material, de de mi opinión, qué tan larga sea al respecto de un tema. Quizás si estuviera acompañada de repente sería más fácil, pero estoy sola, entonces como que no me gustaría decir de repente cosas insustanciales, eh, pero vamos a tratar de, de complacer en lo adelante. Ya hay episodios hasta de 24 minutos y empezamos con poquitos, hay de 6, de... De 10, de 12 y así ya ya vamos por 24 minutos. Así que <ríe> es un adelanto, Ana. Muchísimas gracias por tu comentario tan lindo. Me encantó mucho. Déjame decirte que me emocioné. Y muchísimas gracias. Y también recordarle a todos los los oyentes, porque son oyentes, que, que pueden hacer sus peticiones al respecto. Pueden decir, eh, quiero que hables de tal o cual cosa tengo muchos temas programados pero estoy en una situación de mudanza entonces también estoy esperando a finalizar ese proceso porque en la zona donde vivo de repente sí puede haber como que cierto ruido que no ayuda entonces estoy esperando como que un poco para abordar ciertos temas que yo sé que Ah, ahí está el ejemplo. Yo sé que, que me van a tomar eh, más tiempo y que no quisiera que fueran como interrumpidos. Eh, mi, mi experiencia con los estudios. Ese tema va de la mano con un episodio que tengo pendiente, que es la historia de mi vida, porque la voy a contar en general y tiene mucho que ver. Porque soy una persona con discapacidad visual, no veo nada, nací prematura, eso forma parte de la historia de mi vida. Entonces, aquí en República Dominicana había una escuela especial para personas ciegas a la que yo incursioné básicamente en la que entré cuando tenía cinco años, cuatro o cinco años. El tema es que en esa escuela hay un había un tema de que tenía que ser a modo de internado. Yo vivo en Santiago, la ciudad corazón, y esa escuela estaba establecida en la capital. O está, porque todavía existe. Lo único que cambió fue el formato. Cambió mucho. Y... Ahí me llevaron cuando tenía 4 o 5 años. Y no fue fácil para mí. No me adapté. Eh, tuve muchos muchos problemas de adaptación porque tenía que estar en esa escuela. Me llevaban los lunes, me buscaban los viernes. A veces me dejaban quincenal. Y tuve que hacerme como responsable de mí en muchos aspectos. Aún sin estar lista porque lógico que una niña de 4 o 5 años no está lista si sí habían empleadas auxiliares que siempre estaban ahí pero éramos muchos niños y no daban abastos entonces tenías que aprender a peinarte a cambiarte a levantarte temprano a cumplir tú con tus horarios de comidas o sea, te hacían la comida pero tenías como que cumplir con un horario de levantarte a las 6 7 de la mañana eh, comer sin tener hambre en ciertos horarios porque tenías que cumplir con dos tandas de clase que eran en la mañana y en la tarde acudir a misa y, y aparte Manejar el estar lejos de la familia yo creo que eso fue lo más difícil eh, Manejar el estar lejos de la familia también por parte de de cierto personal de la escuela habían comparaciones con otros alumnos que si tú eres lenta que si tú eres ñoña que tú no eres como fulana y si bien uno soporta ciertas cosas en su casa de cierto modo que tienen que ver con sus hermanos con los primos etcétera ya cuando ese tema viene como de un desconocido o de una persona que no es tu familia es un poquito más difícil de llevar cuando eres niño, porque no sé, es más difícil, no sé ni explicar el por qué yo siento eso, pero es más difícil, porque ni siquiera esos niños son tu familia y tú lo sabes, aunque tú los aprendes a querer y todo, pero es como. siempre hay que estar cumpliendo con expectativas desde niño, siempre tienes que estar adelantándote para que digan bien lo de ti lo que dicen de otros, para quedar bien, por así decirlo, eh, es fuerte. Pero a mí me costó más la parte de adaptación en, en el tema de estar lejos de mi familia. Y nunca me acostumbré. Entonces, cada, cada lunes para mí era terrible. Era terrible cada lunes. Era terrible tener que quedarme cuando realmente tocaba que me fueran a buscar. Y era terrible cuando se acababan las vacaciones. Y era, era una parte que me afectó tanto que enfermé. Enfermé a los 8 años, enfermé de epilepsia, me daban crisis de ausencia, en otro episodio puede que explique lo que es, pero pueden documentarse también en Google al respecto. Y así eh, estuve con, con ciertos episodios de epilepsia durante gran parte de mi infancia, ya después, gracias a Dios, me retiraron el tratamiento me dieron de alta me, me tocó el doctor mercader que me tratara y gracias a dios eh, hoy hoy en día puedo decir que estoy sana siempre tomo precauciones sobre todo en cuanto al tema emocional lo más que puedo eh, y eh, precauciones de que no, no me gusta a nadie le gusta golpearse en la cabeza pero a mí menos <risa> lógicamente siempre tomo en cuenta que soy paciente cuando uno tiene una enfermedad sea la que sea cuando se recupera siempre tiene que tomar en cuenta yo soy paciente de esto porque hay secuelas que son internas que se quedan contigo de por vida es como que es, que están en tu adn por ejemplo yo tengo la sensación de que mi cuerpo sabe o siente o percibe que le tocó tratarse contra ese esa enfermedad y de alguna manera hay secuelas eh, aunque no sean visibles por ejemplo yo sufro de fasciculaciones también explicaré lo que es eso más adelante pero sí es es una enfermedad que no me he tratado como debo oh, y también lo voy a explicar por qué eh, bueno, ya después, continuando con el tema de mis estudios, estuve un tiempo sin estudiar. En cierto sentido fue por recomendaciones médicas y en otro porque yo creo que también mis padres se dieron cuenta de que ir a la Escuela eh, Nacional de Ciegos, Olga Estrella, hoy... Mmm, reconocida como el centro de recursos para personas con discapacidad yo creo que mis padres se dieron cuenta de que no no estaba avanzando entonces eso también contribuyó y después en mi adolescencia básicamente a los 13 años me evaluaron aquí en santiago hay un patronato nacional de ciegos pero es solamente para personas adultas o era porque también ya cambió muchísimo su formato yo fui una de las primeras adolescentes que aceptaron y me evaluaron psicológicamente y tras darse cuenta de que realmente pasé las pruebas eran pruebas como mucho de, de, de usar la lógica eran ejercicios eh, mentales tanto, tanto de destreza manual como mentales y, y muchas veces se, se juntaban los dos pero gracias a Dios también me fue bien en ese aspecto y me aceptaron eh, me hicieron un programa especial para no llevarme forzada porque ellos tenían conocimiento de mi récord médico y pues trabajaron con ciertas cosas sí, con otras no. Y ahí fue donde aprendí el sistema Braille. El sistema Braille es un sistema de seis puntos que está eh, creado para personas ciegas. Fue creado por el francés Luis Braille. De hecho, creo que tengo por ahí un, un, un episodio hablando del eh, método Braille y de su día eh, mundial. Entonces, ahí aprendí Braille. Recuerdo que cuando le tomé el truco, por así decirlo, y pude aprender, pedía prestados libros en Braille en la biblioteca, los traía para mi casa, me los devoraba. ¿Qué pasa? Que yo iba a la biblioteca, leía sin parar, pero hay un área, aparte de la biblioteca, que es para dar las clases en sí, copiado dictado lectura que es con profesores que te asisten y cuando ya yo iba a esa área ya yo pasaba de la biblioteca al curso en sí los profesores se quedaban sorprendidos conmigo porque decían wow esta chica es increíble ella no va por ahí pero ya sabe leer tal o cual cosa entonces se sorprendían mucho y se sentían muy contentos. Y eso también me motivó mucho a seguir aprendiendo. En lo que nunca fui muy, muy especial, y lo confieso, fue con el tema de las matemáticas. Eh, como que los números no son lo mío. Después recuerdo que empecé a escribir poemas a los 15 años. Por lo menos yo los llamaba poema y me gustaban. Ya después, de hecho tengo en Facebook una página que se llama Tu Dulce Poeta. Ya después le fui perdiendo como el amor a la escritura porque me encontré con personas que, y eso está mal. Pero sí, me encontré con personas que de alguna manera eh, me decían, no, es que lo que haces no está bien. Y siempre como cosas negativas. Y, y lo fui dejando mucho me fui limitando pero sí, confieso que estuvo mal de mi parte también el hacer eso porque siempre hay alguien a quien le va a gustar lo que tú haces entonces no está bien llevarse de, los, de lo que otros pueden decir eh, y bueno eh, estudié ahí en el patronato me fue bien en muchos aspectos eh, con el tema que todavía tengo problemas. Hay dos temas que son el tema de, de llevar una casa, de cocinar y también de la movilidad física. Confieso que esas, esos temas para mí son, han sido un trauma constante. Lo de cocinar no lo he intentado, pero lo de mo moverme sola, así tomar carros y andar sola en la calle lo he intentado, pero... El pánico, los nervios, el miedo se apoderan de mí y no. Ahí no no me va muy bien que digamos, tengo que confesarlo. No sé en un futuro qué pasará en ese aspecto. Pero también entiendo que hay cosas que no son para todo el mundo y que no me puedo obligar. Que no soy una máquina, que soy un ser humano. Que el hecho de que otras personas lo hagan no significa que yo necesariamente... Tengo que hacerlo porque otros lo hacen, porque soy un ser humano, no soy una máquina. Eh, cada quien aprende a su ritmo. Hay otros que no aprenden nunca. Hay otros que, que no, no nacieron para ciertas cosas, que, que no nacieron para romper esas barreras y no nos podemos obligar. Eh, hay taxis, hay Uber, hay personas siempre dispuestas a ayudar y, y entonces siempre hay alternativas. Eh, yo siempre he dicho que lo importante no es cómo llegas, sino llegar. No, no me refiero con ese comentario a que necesariamente eh, tengan que hacer algo malo para llegar a donde quieren. No es algo como así en ese aspecto, sino que si tú quieres llegar a un sitio, vamos a decir de manera literal, físicamente, quieres llegar a un sitio y no puedes caminar, pues entonces sí, toman Uber. Eh, si alguien va para un sitio y va a ser la misma ruta que te guíe. Entonces, siempre he tenido como esa percepción de las cosas. Quizás estoy mal, pero tampoco me gusta obligarme. Eh, y no me gusta sentir como esa presión. Y he estado dispuesta y lo he intentado y me he inscrito en varias instituciones para vencer ese miedo, pero simplemente es más fuerte que yo. Entonces, eh, hasta ahí, pues, las cosas en ese aspecto. Y luego fui a las escuelas radiofónicas Santa María, donde estudié la primaria. Muy bien, genial. Eh, he tenido profesores que... Eh, con discapacidad, como profesores sin discapacidad. Eh, las escuelas radiofónicas Santa María son un, un proyecto a distancia. Eh, te mandan unos folletos, puedes hacer eh, dos cursos en un año. Se llaman Escuelas Radiofónicas Santa María porque eh, se transmiten a través de la radio también. Y hay clases presenciales un día a la semana. Eh, hay, hay clases presenciales, hay clases a distancia, es, es como las dos temáticas juntas. Y sí, gracias a Dios así pude hacer la primaria, luego seguí en Senapet con la secundaria o el bachillerato que también tiene una temática similar con la eh, diferencia de que aquí la radio la clase no se perdón la clase no se transmite por por ninguna vía de comunicación aunque gracias a eh, la asociación de ciegos del cibao asesir y también a la fundación de ciegos nos llegaron a facilitar el material en cassette que ya eso viene a suplir lo que es la transmisión eh, de radio. Nos grababan los folletos y, y los pasaban en cassette, también en CD, y ya se está utilizando mucho el formato digital. Y ya después hice un curso de locución, un curso de oratoria, muchos cursos de servicio al cliente, muchísimos. <risa> y. Tengo tantos cursos, hice un taller de barro, tengo tantos cursos que he olvidado ya cuántos he hecho. Pero sí hay muchos, muchos, muchos. También he elaborado como recepcionista en Wikiprint, Editora Premium, hoy Editora Premium Latin Music. Y me llevé todo ese conocimiento a lo que es el área laboral y también... Tuve la dicha de que al trabajar también nos capacitaron en muchos aspectos en el trabajo porque daban cursos, talleres y charlas, entonces eso ayudó. También acudí a unos encuentros que hacía la primera escuela donde estudié, la Escuela Nacional de Ciegos, donde estuve internada, y... Esos encuentros fueron cuando estaba en Cenapet. Entonces ahí también daban charlas y ciertos talleres y así. Y todo eso me facilitó muchas cosas. Aprendes, aprendes. Todo eso se te queda en la mente. Mucha gente me pregunta si el braille todavía lo recuerdo porque cada vez se utiliza menos. Y sí, lo recuerdo tanto que... Hace un, unos días, el 27 de junio, domingo 27 de junio del presente año 2021, estuve leyendo en la Iglesia de la Alta Gracia para eh, una misa que celebró la Asociación de Ciegos del Cibao Asisir eh, por, por el motivo de sus 14 años de... Trabajo ininterrumpido. Entonces ahí estuve leyendo en braille y luego eh, estuvimos en una asamblea en la que se estuvieron rindiendo informes y cambiando de directiva y así sucesivamente. Pero me buscan para leer porque saben que eh, tengo la capacidad de leer en braille. Y escribir ya se me hace un poquito difícil porque... Ya con tanta tecnología eh, que usamos las personas con discapacidad, celulares, computadoras. Ah, hice curso de computadora. Cuando recién llegó aquí el tema de las clases de computadoras para personas ciegas, lectores de pantalla. Eh, hice curso de computadora y, y me fue bien. No me puedo quejar. Me encanta leer, pero... Pero no leo con fines estudiantiles actualmente, sino que eh, leo mmm, de manera para entretenerme. Me gusta mucho la novela romántica. ¿Cómo lee una persona ciega? Lee a través de lectores de pantalla que están en el celular o en la computadora y eh, convierten en voz los textos. Eh, quizás para ustedes, ustedes digan, bueno, pero eso es escuchar. Mucha gente he visto en canales de YouTube que, que se manejan así, pero es leer. Porque leer no es específicamente ver. Leer es comprender, comprender el texto, comprender de qué trata lo que estás ya sea escuchando o leyendo con tus ojos o leyendo un braille sigue siendo leer porque por lo menos es el concepto que yo tengo el tema de la lectura va más de comprensión que de echarle un vistazo a lo que se te está presentando entonces me, me encanta leer novelas románticas novelas novelas románticas y que tengan por ejemplo eh, viajes en el tiempo eh, tantas tantas cosas me gusta mucho leer leí el infierno de gabriel la trilogía de una noche mi hombre eh, me encantan las novelas románticas y tengo un grupo en whatsapp de libros románticos un saludo a las chicas de, de dicho grupo qué más les cuento eh, no he querido ir a la universidad primero porque siento que ya en cuanto a mis estudios hice lo que quería hacer que era estudiar locución y luego oratoria y también por un tema de que a veces uno se pasa la vida entera estudiando y como que medio se cansa yo puedo hacer por ejemplo ¿qué me gustaría hacer un curso de inglés y cursos así que puedan presentarse, pero me encantaría hacer un curso de inglés, no porque el idioma me apasione, sino porque quizás a lo, en el proceso sí me, me emociono y me apasiona cuando lo vaya entendiendo, pero no es tanto porque el idioma me apasiona, sino porque al, al a mí gustarme tanto la comunicación, eh, siento que es importante porque nunca sabes lo que se te puede presentar entonces tienes que saber el idioma más cercano que tenemos después del español es el inglés entonces hay que aprenderlo si, si se nos presenta la oportunidad no me he inscrito en un curso de un instituto así básicamente normal porque el inglés se escribe diferente a cómo se pronuncia, y para las personas con discapacidad eh, sería un poquito complicado, así que tendría que ser un curso especial impartido por una institución eh, que, que gire en torno a, a personas con discapacidad. Eh, wow, el italiano me encanta escucharlo, a lo mejor un día viene, me animo y aprendo a hablar italiano, el portugués me encanta escucharlo también, suena precioso. Y la psicología me gusta, me gustaría alternarla con la comunicación como, como hace mucha gente hoy en día, me encantaría. Dicen que doy buenos consejos, no sé decirles yo a ustedes si eso es real, <ríe> pónganlo a prueba. <ríe> eh, y no he ido a la universidad por, por lo que les dije, de que ya siento que estudié lo que quería estudiar. Y también hay otro tema de que siento que todavía le falta a este país para manejarse con personas con discapacidad. Por ejemplo, yo subí un video de una persona que estaba tomando clases y, y el profesor se puso un poquito fuerte y lo trató mal entonces hay cosas por las que yo no quisiera pasar o cosas por las que no me gustaría volver a pasar porque cuando una persona con discapacidad estudia tiene que pasar muchas y yo soy consciente de que nos han abierto muchas puertas otras generaciones y les agradezco en el alma todas las puertas que han abierto porque por ejemplo a mí me llegó a dictar clase mi hermano, mi madre, se sentaba conmigo me llegó a grabar clases en una grabadora. Eh, antes de eso hubieron personas que pasaron más que yo también porque no tenían ciertas tecnologías. Y los que están estudiando ahora también están mejor que, el, que, que donde yo estaba cuando empecé. Con ese tema pasa lo mismo que pasa que con la discriminación, que antes era más fuerte y poco a poco ha ido disminuyendo porque uno ha logrado demostrar que sí se puede a pesar de las adversidades. Entonces esas son mis experiencias con los estudios, escuela radiofónica, eh, perdón, Escuela Nacional de Ciegos, Patronato Nacional de Ciegos, Escuela Radiofónica, Cenapet y ciertos cursos. También fui a una convención de talentos, ya luego les voy a contar mi experiencia en ese aspecto. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Esto es Mi Voz, Tu Espacio. Yo soy Elvia Domínguez.